0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge hier im Personal Trainer Werden Podcast und gleichzeitig zeichnen wir heute auch Video auf, das heißt, ihr könnt zukünftig diese Inhalte und noch weitere Inhalte in Videoform, die dann natürlich visuell mehr Sinn machen, auf dem YouTube-Kanal Sehen. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Ich hatte ihn schon mal bei mir im Podcast, einen werten Kollegen. Und wir sind wirklich mega spontan jetzt auf diesen Podcast gekommen, weil wir uns gerade ausgetauscht haben über Messenger. Und es letztendlich darum ging, dass ich ihm einfach so eine Bewertung geschrieben habe bei Google. Eine Rezension. Bei Google kann man ja Rezensionen, Sternebewertungen vergeben. Und ich mache das immer wieder sehr gerne, vor allem, weil ich der Meinung bin, dass es viel zu wenig gemacht wird und zwar aus zweierlei Sichten, da kommen wir aber gleich noch dazu. Und ja, und wir dann gesagt haben, hey, das Thema ist echt relevant und du hattest dann auch noch ein paar Punkte reingeworfen zu dem Thema und dachte ich mir, hey, komm, lass uns das doch gemeinsam machen. Und ja, Bernd war jetzt so spontan, Bernd Stößlein, und ja, ist jetzt mit hier im, in der Sendung und ich sage herzlich willkommen. Hallo. Ja, ich, wie, hast du denn, wie hast du das denn gerade so empfunden, als ich dich da angeschrieben habe, so spontan?
1: <lacht> ja, also erstmal wieder herzlichen Dank äh, für die Einladung. Und dann würde ich gleich mal einhaken, weil du gesagt hast, du hast einfach so eine Rezension geschrieben. Ähm, mhm. Dann ist ja immer die Frage, du hast ja wahrscheinlich die Rezension nicht einfach so geschrieben, einfach so. Sondern ich denke, wenn man etwas rezensiert oder bewertet, dann macht man das ja aus einem bestimmten Motiv. Also entweder, das kann jetzt positiv oder negativ sein, gleich welcher äh, Motivation, aber man macht das ja nicht einfach so. Also man wacht ja nicht auf und sagt, na, was mache ich jetzt? Äh, ich könnte jetzt ja mal etwas rezensieren, sondern ähm, das voll erfolgt ja wieder. Das heißt, dieser Bewertung oder welche Bewertung auch immer, muss etwas vorausgehen. und das Da hake ich nämlich nochmal gleich ein, und weil du ja sicher auf einen bestimmten Punkt hinaus willst. Und deswegen finde ich es eben wichtig, dass man diese Bewertungen oder Bewertungen generell nicht einfach so gibt, weil man darum gebeten wird, sondern die sollten schon motiviert sein aus eigenem Antrieb. Und sie sollten halt ehrlich sein. Also wenn jetzt jemand wirklich sagt, pass auf, das fand ich total schlecht, dann ist zu hinterfragen, warum er das schlecht fand und was dazu geführt hat ähm, und warum fand er etwas gut. Und dann kann ich oder sollte ich eine Bewertung abgeben aus meiner Sicht. Also da grätsche ich gleich mal
0: dazwischen. Ja, das ist auch gut so, weil du hast tatsächlich recht, ich habe äh, das nicht einfach nur so gemacht, sondern ich habe tatsächlich einen Tag bzw. ein paar Stunden in einmal pro Woche dafür bewusst eingeplant, wo ich mich um zwei Dinge kümmern, um zwar einmal Netzwerken und zum anderen auch ähm, Feedbacks geben, einfach Feedbacks geben und auch im Umkehrschluss auch mal anfragen und sagen, hey, sag mal, lieber Kunde, bist du denn, jetzt aus meiner Sicht Kunde-Trainer-Konstellation, bist du denn mit meiner Sache, die wir bisher gemacht haben, jetzt in x Wochen, Monaten oder sogar Jahren zufrieden und wenn ja, wäre es nett, wenn du mal ein paar Zeilen äh, zum Besten gibst und da ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen und Monaten, ich mache das schon länger jetzt, bei den, bei wirklich den vielen meiner Podcast-Teilnehmern, ähm, also diesen Trainern und Coaches, deren Google-Profil, entweder haben sie gar keins, das ist schon mal so der die erste Fundus, den ich hatte, und das zweite war tatsächlich, dass die sehr wenig Bewertungen nur haben. Und ich selbst habe mich dann gefragt, so ein bisschen, hey, woran liegt denn das überhaupt? Weil schau mal, ich habe jetzt mit Sicherheit in den letzten zehn Jahren ca. 15.000 Coachings an echten Menschen gegeben. Ich habe das mal hochgerechnet, gibt ja so, so verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und habe dann mal auf meinen Google-Account geguckt und habe gesehen, okay, neun Rezensionen. <lacht> und da habe ich gedacht, hey, das ist doch mal echt ein mieses Verhältnis und dann bin ich auf die Idee gekommen und es ist auch ein bisschen auch so ein Gimmick oder ein Learning, was ich euch mit rausgeben möchte oder wir euch mit rausgeben wollen, dass ihr sowas auch manchmal proaktiv einfordern müsst, weil, ja, zum einen die Zeit natürlich eine Rolle spielt, die Leute für sowas sich Zeit zu nehmen, ist immer ein Thema, wobei das heute ja teilweise schon in ein bis drei Minuten erledigt ist, deswegen sage ich auch immer am Ende der Show, nehmt euch mal so 90 Sekunden Zeit und haut mal einen raus, wenn euch das was gebracht hat und zum anderen, dass die Leute ja in dem in, in der Eile der Zeit und, und vor allem halt auch in den in der Überfluss im Social Media nicht wirklich, ja, filtern können und dann auch manchmal so ein bisschen das Thema Wertschätzung fehlt, finde ich ich stelle mir jetzt die Frage, also einfaches als Beispiel. Nehme an, ich
1: habe eine, eine Örtlichkeit, in der du eine Dienstleistung anbietest. Gleich welcher Art. So, jetzt habe ich dort einen Tresen und stelle auf diesen Tresen eine Schale mit Früchten. Umsonst. Und sage, jeder darf sich diese, diese Früchte bedienen. Das sind dann Äpfel drin, Bananen, was auch immer. Das mache ich jetzt mal zwei Wochen. Was wird passieren, Segi?
0: Ja, ich schätze mal, die Schale ist immer leer. <lacht> oder es rührt keine an. Also Die, Leute, auf die uns. Leute
1: werden diese Früchte <lacht> wahrscheinlich essen. Ja. Und sie kriegen diese Früchte umsonst. Also was passiert? Sie bekommen etwas, mit dem sie nicht gerechnet haben. Also sagen wir mal eine, eine kleine, ein kleines Gimmick oder eine kleine Aufmerksamkeit. So. Das mache ich jetzt zwei Wochen. Was wird passieren, wenn nach zwei Wochen diese Schale nicht mehr dort steht?
0: Ja, ich meine, jeder wird es wahrscheinlich beantworten können. Die Leute werden wahrscheinlich aufschreien und sagen, ja, wo ist denn jetzt die Schale hin? Genau. Es gab doch immer lecker Obst.
1: So, und das, das, finde ich, ist das einfachste Beispiel, um zu erklären, dieses Phänomen zu erklären aus meiner Sicht. Denn wenn ich etwas anbiete, was jemand nicht erwartet... Dann ist er vielleicht mit einer Dienstleistung zufrieden, aber er wird durch die, als Metapher, durch diese Früchte begeistert sein. Also er ist über, seine Erwartungen werden übererfüllt. So, für das er nichts tun muss. Und jetzt nehme ich das weg und was wird passieren? Er fällt nicht zurück auf den Level oder den Bereich der Zufriedenheit, sondern er er fällt runter und wird sogar vielleicht noch wütend, weil er plötzlich etwas nicht mehr bekommt, was er ohnehin gar nicht bekommen hätte, wenn du es ihm nicht kostenlos zur Verfügung gestellt hast. Und das ist immer mein Paradebeispiel, um dieses Phänomen zu erklären, aus meiner Sicht, weil du vorhin gesagt hast, warum gibt es diese Diskrepanz zwischen 15, 20, wie auch immer, wie viel tausend Coachings und einer Bewertung? Ich denke nicht aus meiner Sicht, dass es wirklich der Faktor Zeit ist, denn jeder hat die Zeit, um die paar Minuten etwas zu schreiben, aber es sind Barrieren, die überwunden werden müssen, Hürden in Anführungszeichen, damit jemand das macht. Und die Frage, die man sich stellen sollte, ist vielleicht, was geht denn in dem Kunden vor? Und deswegen habe ich dieses Beispiel der Früchte gezeigt, denn ist er wirklich zufrieden, ist der? Werden seine Erwartungen übererfüllt, also sprich können wir hier vielleicht den Terminus begeistert ähm, nutzen oder ist er vielleicht aus Gründen, die im Grunde irrelevant sind, also nicht durch den Trainer in diesem Fall vielleicht verursacht, enttäuscht oder ähm, Weniger als zufrieden, also unter sein, werden seine Erwartungen plötzlich untererfüllt, aber das liegt nicht zugrunde, dass vielleicht er sein Trainingsziel nicht erreicht oder der Trainer wirklich inkompetent oder sonst irgendwas ist, sondern die Frage ist,
0: wie die Erwartungen sind
1: ja. und liegt diese Bewertungen dann daran, also ist es vielleicht besser keine Bewertung zu kriegen, als eine schlechte Bewertung.
0: Ja, ja, also man sagt ja auch, negative Geschichten werden dann ne, mit dem Faktor 10 oder 15 oder sowas in die, in die Welt getragen und Positives wird einfach als Standard äh, genommen sozusagen, ja, und die Frage ist jetzt halt auch, wie können wir das ändern, ne? und dazu soll auch ein bisschen die Folge beitragen, zum einen, wie gesagt, Tipp Nummer eins. Ich habe es mir als wöchentliche Routine eingetragen, dass ich tatsächlich diese Zeit nutze, um drei Dinge zu tun. Einmal Dankbarkeit auszusprechen für, für Leute oder Menschen, die, die mich inspirieren, die mich weiterbringen, um einfach auch mal was zurückzugeben. Nummer zwei, um zu netzwerken, einfach zu sagen, hey, schau mal, hey Bernd, wir haben schon lange keinen Podcast mehr gemacht. <lacht> Lass uns doch spontan mal kurz einen Podcast machen. <lacht> und das dritte ist, dass ich dann halt sage, hey, ich, ich muss irgendwie auch proaktiv oder möchte auch proaktiv auf die Leute zugehen und durch, wie gesagt, die, die direkte Ansprache dann halt auch ein Feedback einholen. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also ich sehe das halt so, dass man halt in einer Welt
1: lebt, in der die Leute gewohnt sind, durch Kritik oft, sagen wir mal, salopp, jemand anderen etwas auszuwischen, was ich vielleicht selber verursacht habe. Das heißt, aus meiner Sicht kann ich erstmal nur etwas beurteilen oder kritisieren, mit dem ich mich selber bis zu einem gewissen Grad auskenne. Sonst ist meine Bewertung oder Kritik, sie ist immer. Im Prinzip subjektiv bis zu einem gewissen Grad, aber Kritik sollte möglichst objektiv sein. Das heißt, Kritik ist ja nicht, heißt ja nicht automatisch negativ, sondern Kritik heißt ja, ich bewerte das aufgrund von bestimmten Maßstäben. Jetzt können wir natürlich darüber philosophieren, was diesen Maßstäben zugrunde liegt. Aber wenn ich zum Beispiel nicht gelernt habe, mich selber wert zu schätzen, dann schätze ich jemand anders vielleicht auch nicht wert. Und vielleicht, ich formuliere es mal als Frage, kritisiere ich ja an anderen auch wirklich nur meine eigenen Unzulänglichkeiten. Also das ist mir beim Thema Spiegeln. Das heißt, wenn ich an dir etwas kritisiere, dann spreche ich ja im Grunde vielleicht nur zu mir selber. Aber weil ich dann meine, ja, das hat nicht gepasst, was aber letztlich durch mich selber kam, durch dich oder ein, 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 eine Handlung deinerseits durch mich getriggert wurde, sage ich mal. Also es ist einfach nur ein Auslöser durch dich, aber der mit deinem Wesen als Mensch gar nichts zu tun hat. Und in dem Moment erinnert mich das vielleicht auch an irgendwas, was mir im Leben widerfahren ist. Und dann sage ich, ah, das war das Video und das passt mir nicht. Und jetzt drücke ich dem ein, mal eins durch eine Bewertung rein. Also man sollte da schon auch aufpassen, und ich denke, man sollte auch nicht zum Bittsteller werden, also das ist zumindest mein Anspruch. Man kann natürlich sagen, hey, mir wäre geholfen, natürlich auch geschäftsmäßig, dass eben der Algorithmus nach oben geht, das ist ja ganz klar, aber eben nicht äh, zu sagen, hey, bitte, 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 sondern du kannst mal fragen und wenn dann einer das nicht macht, okay, dann muss es halt sein lassen.
0: Ja, ja, Rück, ich spule mal ein paar Jahre zurück zu meinen Beginn im in, in Personal Training. Und ich erinnere mich doch, dass ich durchaus die anderen Trainer eher als Wettbewerb und als Konkurrenz gesehen habe, als dass ich sie als äh, Netzwerk und guten Austauschpartner oder ähm, Personal Trainer gesehen habe. Und ich glaube, dass es vielen so geht oder auch ähnlich so geht, dass immer noch so diese hohe Ellenbogendenke, diese hohe Konkurrenzdenke und dieser Wettbewerbsgedanke so noch sehr dominant vorhanden ist. Und ich glaube, dass wenn wir uns von dem nach und nach lösen, weil Fakt ist, das sagen auch die Zahlen, es gibt unzählige Kunden und potenzielle Kunden und äh, Leute da draußen. Ich glaube, wenn wir uns eins als Coaches, Personal Trainer, sagen können oder beziehungsweise uns sicher sein können, ist, dass wir genug Potenzial auf dem Markt haben. Ne? Ja, also ich denke, es ist
1: halt auch ganz klar, greift hier das Gesetz der Resonanz, also re-wieder und Sonare, also das Wiederklingen, ich sage mal ganz einfach, so wie ich halt in den Wald hineinbrülle, so kommt es auch wieder zurück. Das, da gehe ich also wirklich schon konform mit genau dem, was du gesagt hast. Aus meiner Sicht sollte man, sollte alles im Leben was ich unternehme, motiviert sein, daraus, dass ich es gerne tue und nicht eben wieder sage, wie bono, wem nutzt es, also dass ich sage, ja, ich mache das jetzt mit dem Hintergedanken, das. Und ich denke, das ist, wie gesagt, auch ein, es kommt als Boomerang wieder zurück, vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in fünf Jahren, aber vielleicht, aber mit Sicherheit irgendwann, das ist zumindest das, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, wenn du, jetzt müssen wir uns halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, dich gut verhältst oder benimmst, ist vielleicht das bessere Wort, dann kommt das auch zu dir zurück. Und wenn du dich ganz salopp gesagt halt wie ein Arschloch benimmst, dann wirst du auch Dinge und Umstände im Leben einfach anziehen, die dir dein Verhalten in dem, also in dieser Sicht oder dein Benehmen widerspiegeln. Ja, und dann braucht man sich auch nicht fragen, warum man dann eben nur schlechte Bewertungen kriegt oder ähm, warum man nur Leute anzieht, die eben einem was Schlechtes wollen, in welcher Hinsicht auch immer, weil man halt selber vielleicht die eigenen Motive, das immer wieder bei dem Thema des Motivs hinterfragen sollte, warum man etwas macht. Und zu dieser Sache, die du gesagt hast mit dem Konkurrenzdenken, ja, ich meine, natürlich ist Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber ich sage dazu immer, anstatt sich um die Krümel zu streiten, können wir uns einfach äh, den Kuchen teilen oder den Kuchen einfach größer machen. Ja? Das heißt, jeder hat ein anderes Fachgebiet, jeder hat ein, ein anderes Rezept für seinen Kuchen. Ja? Und es gibt genug für alle da. Und das, vielleicht sollte man sich eben von diesen einengenden Gedanken mal ein bisschen befreien. Ja, ja vielleicht ist es auch wirklich aus aktuellem Anlass und ich sage mal bewusst, indem man zu Hause bleiben muss, weil man sich das diktieren lässt ähm, in spannenden Zeiten, dass man eine Innenschau betreibt, dass man eben sagt, vielleicht bin ich keine Person, sondern ein Mensch. Person ist ja das Hindurchtönen durch eine Maske. Es gibt Japaner, haben ein schönes Sprichwort, das eben sagt, der Mensch trägt drei Masken. Also braucht man es jetzt nicht an der Zahl drei festhalten. Es können auch 20 Masken sein. Und je nachdem, wie ich mit meinem, in welchem Umfeld ich reagiere, trage ich verschiedene Masken. Das heißt, ich habe vielleicht eine bestimmte Maske auf, wenn ich mit meinem Arbeitskollegen agiere, mit Fremden, dann trage ich eine andere Maske oder nur noch zwei Masken, wenn ich eben mit Familien und Bekannten mich umgebe und ich wenn überhaupt ist die Kunst die eigene Maske, wenn ich ganz alleine, also in, in, den, in den stillsten Momenten, wo ich nur mit mir selber interagiere, dass ich diese Maske lerne abzunehmen und eben den Mensch oder das Wesen oder nennen wir es vielleicht auch die Göttlichkeit, meine eigene Göttlichkeit äh, erkenne und dann eine Innenschau aber betreibe, dass ich eben in mich hinein blicke und mal völlig probiere, angstfrei zu sehen, was ist denn da drinnen? Und die Dinge, die ich entdecke, erstmal wertungsfrei beobachte. Einfach gucken, was ist da? Und wenn das Dinge sind, die mir nicht gefallen, dass ich nicht wieder in eine Bewertung oder in die eigene Verurteilung verfalle, sondern dass ich es einfach wertungsneutral mir anschaue und wenn ich sehe, okay, und das und das und das könnte ich an mir selber ändern, dann kann ich das ja probieren. Das muss ja nicht von heute auf morgen oder sonst was gehen, aber und eben nicht mich verurteilen, so, ah, ich bin scheiße, ich kann das nicht, ich bin ein Versager oder sonst was, sondern nicht wieder ich bin, ich bin, ich bin, sondern einfach das vielleicht notieren, die eigenen Gedanken auch aufschreiben, völlig wertungsfrei und dann, so, wie du gesagt hast, zu reflektieren nach einer gewissen Zeit, hey, da gucke ich mal, was habe ich denn vor zwei Wochen aufgeschrieben, vor einem halben Jahr, vor fünf Jahren und dann vielleicht zu so erkennen, wie du gesagt hast, die eigene Reifung nachzuvollziehen. Und dann kann ich in der Retrospektive, also in der Nachsicht eben sehen, oh, guck mal, was habe ich denn da über mich geschrieben? Wie wenig habe ich vielleicht von mir selber gehalten? Und dann, denke ich, ändert sich auch das, wie ich mit anderen Menschen interagiere. Und dann bin ich überzeugt davon, dass man realisieren wird, hey, die anderen Menschen die sind ja vielleicht gar nicht so scheiße, die sind ja gar nicht vielleicht so unfreudig. Vielleicht war es das, was ich ausgestrahlt habe die ganze Zeit. Vielleicht kann man mit den meisten Menschen doch irgendwo auf einer Ebene reden und sieht es nicht gleich als Angriff des, der eigenen Wesentlichkeit oder so. Hm.
0: Ja, ja, absolut. Ein paar sehr interessante und wertvolle Gedanken. Ähm. Hast du dich dann, hast du da vielleicht auch eine, eine, Lektüre irgendwie, die einem bei diesem Weg vielleicht auch hilft, dass du sagst, irgendwie, hast du hast ein Buch gelesen oder so, das ist zwar jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber dann doch irgendwie vielleicht ganz hilfreich?
1: Hm, die, diese Fragen sind mir schwierig zu beantworten, weil diese Findest Fragen, so wie, aus, sagt, ne? wie, wie bist du zu dem und dem zu gekommen, sage ich immer, kann ich wirklich gar nicht so, punkt genau beantworten, weil es die Summe aus, aus dem Ganzen ist. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das Buch hat mich jetzt zur inneren Erleuchtung geführt. Ich denke, für mich war es wirklich zu lernen, die eigene Innenschau zu betreiben und einfach zu lernen. Okay, ich war schon immer so ein Typ, das fällt dem einen vielleicht schwerer und dem anderen etwas leichter, sich zu befreien von der Bewertung anderer und eben zu gucken, ist es dienlich, das Umfeld, in dem ich bin? Und da schließe ich das engste Umfeld mit ein, also Familie. Ja, also wo man sagt, na klar, vielleicht wollen die Eltern mir nichts Schlimmes oder die Frau oder der Mann oder was auch immer. Aber die Frage ist, ähm, zu erkennen, also es gibt diese, diese Redewendung wenn man sagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, wollen wir uns nicht wieder an der Zahl 5 festhalten, aber es können drei oder sechs oder sieben sein, aber ein, kleine, ein kleines Umfeld von derer, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das, glaube ich, stimmt. Also, ob das finanziell ist, ob das menschlich ist, ob das sportlich ist. Ja, also, wenn ich mich nur mit, ähm, ja, das. Wie soll ich das höflich formulieren? Sag ich mal, wenn ich mich nur mit, ich nenne es einfach mal Energievampiren umgebe, dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich vielleicht ähm, übergewichtig bin, warum ich krank bin, warum ich mich, wenn ich mich nur mit das Gejammer von Menschen anhöre, dann brauche ich mich nicht wundern, warum ich auch irgendwann das Jammern anfange, wenn ich mich nur mit Unerfolgreichen zusammentue, dann brauche ich mich nicht wundern. Also ich denke schon. Weil du vorhin gesagt hast, dass immer wieder, und das schließt ja irgendwo auch den Kreis zum Thema Bewertungen, dass wir leider in einer Welt leben, aus meiner Sicht, wo Menschen eher probieren, dich auf ihr eigenes Level herunterzuziehen und einfach sagen, ah, gut, das System auch schlecht geht, anstatt dass sie dich probieren, Dir, dass sie dir mehr gönnen, als sie vielleicht selber haben. Und es gibt im Englischen einen Spruch, der sagt, strong people lift others up and don't put them down. Also ich denke, mhm. dass du nicht auf andere eben herabsehen solltest, sondern dass wir so, wenn wir uns das als Stufen betrachten, eben denen die unter uns stehen, ohne dass das jetzt bewerten ist, ihnen dabei Hilf, also Hilf, helfen sollen, nach oben zu kommen und aber nach oben schauen können und sagen, hey, was hat denn der gemacht?
0: dass er da und dahin gekommen ist, was auch ja. immer das,
1: äh, oder wo auch immer das sein möchte.
0: In den Zeiten, ne, wo jetzt alles so den Berg runterging, wegen auch ne Studioschließungen und kein Personal Trainer konnte mehr großartig arbeiten, ähm, da wurde auch im Endeffekt, war es ja auch so, dass sich da in dem Moment die Spreu vom Weizen getrennt hat, nämlich die Leute, die gesagt haben, hey, pass mal auf, die vier oder acht Wochen, was weiß ich, 30 bis 100 Euro Beitrag pro Monat, die zahle ich weiter, weil, weil ich weiß, dass wenn die Krise vorbei ist, ihr macht, macht ihr weiter und ich äh, sozusagen euch damit erhalten kann. Im Umkehrschluss, wenn es allerdings zu viele Leute einfach so gemacht haben, wie es halt auch viele gemacht haben, dass sie einfach gesagt haben, ja, hier Kohle zurück, äh, ne, Kündigung und weiß der Geier was, dass sie sich gar nicht ausmalen können, was passiert, wenn äh, sie nicht, also wenn sie kurzfristig in Anführungszeichen das rausnehmen, aber langfristig dann doof dastehen, weil sie, ja, weil die Studios dann schließen. Das ist im Grunde ein sehr, sehr guter Ver Vergleich. Wenn, wenn ich es nicht schaffe, irgendwann mal in irgendeiner Form mit dem, mit dem Podcast, einen grünen Zweig zu erreichen, dann ist es entweder meine absolute Freude, eine reine Freude und Interesse und verstehst du, so viel Arbeit da reinzustecken oder ich lasse es einfach sein. Exakt und das ist ein schönes Beispiel und das können wir wieder wie eine Münze einfach umdrehen.
1: Jeder, der dann sagt, also wenn ich nicht das Geld habe, um zum Beispiel in diesem Fall das Studio, mein Studio weiterbezahlen, weil ich sage, ich nutze es nicht also man findet immer irgendwelche Lösungen. Aber auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wenn ich selber angestellt bin, jetzt bezahle ich mein Studio nicht, weil ich sage, ja, der macht jetzt zu, der Penner, ja, ich kann ja da nichts machen, der hat ja nicht aus Eigenverschulden zumacht. Okay, jetzt können wir uns darüber streiten, ob wir mit uns all diese Sachen machen lassen. Ja, man kriegt das, was man toleriert, aber lassen wir das mal kurz, blenden wir das kurz mal aus. Also, der Studiobetreiber muss zumachen, jetzt könnte ich mir den Beitrag weiter leisten, mache das aber nicht, bin dann eben wieder bockig und so, ja, der, das A-Loch, das macht jetzt zu, ich kann da nichts machen. So, dann muss ich es halt mal andersrum betrachten, vielleicht bin ich ja selber angestellt. Was ist denn, wenn mein Arbeitgeber sagt, morgen bist du dann, hockst halt auf der Straße. Nee, das möchte ich ja auch nicht, denn ich habe ja selber Verpflichtungen. Ich muss Miete zahlen, ich muss das zahlen, dies zahlen, Essen kaufen, blablabla. Bla bla. Ja, also, bevor ich wieder andere angreife, erst mal schauen, wie würde ich denn mit der Situation umgehen und solche Sachen. Und dann mal gucken, wie handle ich. Ja, Also du bist immer erst betroffen, wenn du selber betroffen bist und äh, dann möchte man das vielleicht auch nicht. Also na, da, da, wird, da, da schließt sich der, der
0: Kreis für mich. Hm? Genau, genau. Und äh, gerade jetzt so in dieser Phase merkt man das tatsächlich sehr deutlich, finde ich persönlich, wo die Menschen... Ähm, ja, also es wird vielleicht auch dem einen oder anderen Coach, der jetzt zuhört, so gegangen sein, der eine eigene Location hat, wo die Leute halt, keine Ahnung, die Beiträge zurückgehen lassen oder einfach kündigen und äh, nächste Woche wieder mit dem Porsche vorfahren. Ne? Das sind halt so harte harte Vergleiche oder harte harte Szenen und die, die, die sind halt da und ähm, da muss jeder am Ende schauen, wo er da für sich stehen möchte und... Ich denke, wir haben jetzt mit den zwei, drei Beispielen definitiv ähm, ja dazu beigetragen, dass man das Ganze vielleicht nochmal überdenkt, dieses System. Und ja, sich vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mit nach Hause nimmt und einfach nochmal kurz zusammengefasst sagt, hey, vielleicht nehme ich mir mal Zeit, mich a, selber zu überdenken, b, vielleicht auch mal nach draußen zu gehen und andere dann doch nach oben zu heben, also stark zu sein und andere nach oben zu heben, statt sie runterzudrücken und C, einfach mal vielleicht auch differenzierter an die Sache ranzugehen insgesamt und ja Wertschätzung und Dankbarkeit vielleicht mehr Gehalt im Leben gibt als Neid und Missgunst und was auch immer da im, im, im Argen spielt. Ne?
1: Absolut, ich würde einfach mal sagen, das Beispiel jemand anders eine helfende Hand reichen, denn es wird der Zeitpunkt kommen, wo man diese selber in Anspruch nehmen muss, ja, also, vielleicht auch nicht, aber mit Sicherheit hat der ein oder andere schon immer eine Situation, wo ich sage: Oh, gut, dass mir der oder die geholfen hat oder irgendwas. Einfach mal eine helfende Hand jemand anders reichen, uns einfach auf sich beruhen lassen, und das wird als Karma zu dir zurückkommen. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Bin ich auch davon überzeugt, okay. Vielen Dank für deine Zeit, auf jeden Fall. Gerne, vielen Dank Fest. für die Einladung. Ja. Und äh, ich werde mich jetzt mal ransetzen und das alles schön für euch zusammenschnibbeln. Ja, dann Bernd, weiterhin viel Erfolg und äh, bis demnächst mal live vor Ort dann, ne? Gerne. <lacht> zum Sie Grillen gehen. oder zum was auch immer. Mal Gerne. spazieren gehen oder irgendwas anderes Tolles machen.
1: Ich wünsche allen Zuhörern eine energiereiche Zeit und ich sage in meinen immer, bleibt gesund und bis bald.